0: Man sieht es ja gerade am Kohleausstieg. Leider hat man da alle Experten gefragt, die sagen, bitte links fahren. Und die Regierung sagt, okay, dann fahren wir jetzt mal rechts. Das ist natürlich ein sehr trauriges Beispiel. Und auch ein Punkt höchster Frustration und Wut, dass sowas passieren kann. Und das ist aber auch gleichzeitig wiederum Ansporn für uns, zu sagen, nee, dann scheinbar sind wir noch nicht gehört worden. Weil wir sind viele, wir sind die Zukunft. Und sind die ganzen realen Unternehmen, die auch in Zukunft stark wachsen werden. Ne? Und es geht alles in Richtung Digitalisierung. Und da wollen wir noch lauter sein und ernster genommen werden.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Mein Name ist David Wortmann. Boris Basmuth ist Gast unserer letzten Episode von Let's Talk Change in diesem Jahr. Im Tagesgeschäft ist Boris eigentlich einer der Gründer und Geschäftsführer von Game Duel, einer führenden Spielerplattform in Europa. Seit einiger Zeit engagiert er sich allerdings auch im Kampf gegen den Klimawandel. Mit ihm und einigen anderen Protagonistinnen der deutschen Digitalszene haben Doreen Rientiet und ich in den letzten 18 Monaten uns auf den Weg gemacht und Leaders for Climate Action gegründet. Ein rasant wachsendes Netzwerk von inzwischen rund 1000 Digitalunternehmen und Risikokapitalgebern aus mehr als 20 Ländern. Was treibt Digitalunternehmer wie Boris wasmut an, sich nun selbst ambitionierte Klimaziele und Maßnahmen zur Umsetzung zu setzen? statt lange auf die Politik zu warten. Wie kann erfolgreiche Netzwerkarbeit gelingen, um eine ganze Branche freiwillig klimaneutral zu stellen? Was kann die Climate- und Cleantech-Branche von der Digitalbranche lernen? All dies und viele weitere Themen nun hier mit Boris Wasmuth in der letzten Episode von Let's Change, bevor wir in eine kleine Winterpause gehen. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen, Boris Wasmuth. Du hast die... Große Ehre, die Let's Talk Change Podcast Reihe in diesem Jahr mit mir gemeinsam abzuschließen. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung, lieber David. Es ist mir eine große Ehre, das hier am Jahresende noch mit dir machen zu können. Vielen Dank.
1: Ja, wir gehen in der Tat jetzt auch in eine kleine Winterpause, werden dann Anfang nächsten Jahres wieder zurückkehren. Wir haben in einem sehr strammen Rhythmus, um das nochmal vielleicht zu rekapitulieren, in einem wöchentlichen Rhythmus haben wir immer wieder Protagonisten hier eingeladen, mit denen wir darüber gesprochen haben wie der Wandel Richtung Nachhaltigkeit gelingen kann. Und hier haben wir natürlich Protagonisten aus den unterschiedlichsten Bereichen gesprochen. Journalisten, Politiker, Wissenschaftler, Unternehmer, alle möglichen Personen von den verschiedensten Hintergründen. Und du bist insofern ein besonderer Gast, weil du mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit dem Thema Ökologie, Umweltschutz, Klimaschutz, das ist ja eines der dominierenden Themen hier auch in diesem Jahr gewesen, eigentlich in der Vergangenheit noch gar nicht so viel zu tun hast. Dennoch kann man mit Fug und Recht sagen, dass du inzwischen auch einer der Protagonisten geworden bist, dieses Kampfes um den Klimaschutz gemeinsam mit anderen. Und dazu darf ich mich auch zählen, das können wir nachher noch ein bisschen vertiefen, haben wir gemeinsam ja Leaders for Climate Action gegründet. So haben wir uns ja auch kennengelernt. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Dann erzähl doch mal vielleicht ganz zu Beginn, wo es, wie es denn überhaupt dazu gekommen ist und vielleicht auch ganz kurz einführen, das können wir nachher noch ein bisschen mehr vertiefen, was denn überhaupt die sogenannten Leaders for Climate Actions sind.
0: Genau, erstmal zu Leaders for Climate Action, was ist das überhaupt? Leaders for Climate Action ist eine Community und zwar nicht irgendeine Community, eine Community, zusammengesetzt aus führenden Digitalunternehmern, also Unternehmensleitern aus der Digitalbranche, die gesagt haben, irgendwie fühlen wir uns berufen, hier auch unsere Stimme für einen Purpose herzugeben, der uns alle sehr am Herzen liegt, denn wir können nicht nur Business machen, wir müssen auch was anderes machen, wir müssen auch Verantwortung übernehmen. Und so haben wir uns vor anderthalb Jahren erst mit ganz wenigen Leuten zusammengetan und Heute sind das über 1.000 Digitalunternehmer mit wahrscheinlich irgendwie 900 irgendwas oder knapp 1.000 Digitalunternehmer mit ungefähr 900 noch was Firmen, die sich dieses Ziel gesetzt haben und da tagtreffig an arbeiten und zum einen natürlich selber was tun, auch selber als Leuchtturmfunktion dastehen, als Leader und gleichzeitig ihre Firmen dazu gebracht haben, dass sie sich in Richtung Klimaneutralität bewegen. Und das ist sozusagen das große Ziel, wir sagen, aus der Digitalindustrie. Und das Besondere ist eigentlich, wenn man sagt, warum ist das nicht nur irgendeine Community? Und da kommen wir bestimmt gleich einmal drauf zu sprechen, Thank you dass die Digitalindustrie ist ja auch die Stimme der Zukunftsindustrie. Und das wird oft gesehen, es sind nicht so die kleinen Startup-Butzen, das sind jetzt wirklich mittlerweile Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern und einem wahnsinnigen Reach in die Bevölkerung rein. Und die haben sich ja zusammengetan. Und bisher hieß es ja immer, die Wirtschaft will das nicht. Aber da kommen wir nachher nochmal zu.
1: Wir haben ja einen Verein gegründet, vor rund anderthalb Jahren ungefähr. Du bist der Präsident dieses Vereins, also
0: der Vorsitzende des
1: Vereins. Ich sitze selber auch mit dem Vorstand, einige andere Kolleginnen ja auch noch. Du bist aber eigentlich... Unternehmer und du bist Spieleentwickler, du bist CEO und Gründer von Game Duel. Wie kommt denn ein Spieleentwickler zu dem Thema Klimaschutz?
0: Also ich bin einer von zwei Geschäftsführern von Duel Und in der Tat, das ist jetzt wahrscheinlich so, wie man sagen, far-fetched. Wie kommt jetzt ein Spieleunternehmer dazu, sich für den Erhalt unseres Planeten einzusetzen? Wenn man mal genauer hinguckt, dann ist das eigentlich gar nicht so weit weg. Denn ich bin jetzt auch seit über 20 Jahren in Berlin, bin 1999 hergekommen, mit dem Ziel damals, so in der ersten Internetwelle, auch eine Internetfirma zu gründen. Und mich hat schon damals immer fasziniert, das sind so Marktplätze und Communities. Das war schon immer so mein Ding. Das fand ich unheimlich spannend, weil man... Und das kann man sich heute kaum mehr so richtig vorstellen. Wie sah denn die Zeit vor dem Internet aus? Da haben alle ihr Ding gemacht. Vernetzungen gab es nicht. Ne? Die Computer waren selber irgendwie am Strom angeschlossen und da hat man sich dann irgendwann eine Diskette gegeben und hat sich die Sachen runtergeladen. Aber diese richtige Vernetzung, dieses Internet, die kam da erst. Und dadurch entstanden plötzlich die Möglichkeit, dass man Marktplätze wo Leute zusammenkommen, baut und sich da Communities bilden können. Digitale, virtuelle Communities. Das ist ja heute mit Facebook ganz extrem. Da gibt es für jede seltene Katzensorte gibt's eine eigene Community. Aber so ist das halt damals entstanden. Und ich habe damals die Firma Duio mitgegründet. Und das war so eine Art Verbrauchermarktplatz. Da haben Leute Produktrezensionen geschrieben. Und da hat sich eine Community, eine große Community Europaweit drum gebildet. Und jetzt Game Duel ist auch eine Community. Da kommen Leute zusammen und die spielen zum Beispiel Scarhart oder Romy gegeneinander und miteinander. Und von daher ist Community schon immer so ein bisschen mein Ding gewesen. Und auch aus dieser Idee habe ich dann, was ist das 2003, mit meinem Kollegen zusammen so ein Berliner Netzwerk gegründet, nennt sich Berlin 2.0. Und das hat sich so vom kleinen Freundestreffen zum, wie man sagt, etabliertesten Berliner Digital-Dinner-Table und Community entwickelt, wo wirklich die ganzen hochrangigen Digitalunternehmer gerne hinkommen, die sonst zu wenig Events gehen. Und wir haben da immer einen netten Abend ineinander. Und da hat sich so eine richtige Community, so eine Art Klassentreffen gebildet. Und aus dieser Erfahrung heraus kam es dann irgendwie auch zu Leaders for in Action, zu sagen, Mensch, wir kennen uns doch alle so gut. Und das ist vielleicht auch das Besondere an der Berliner Digitalindustrie. Nicht nur durch Berlin 2.0, aber weil wir auch schon lange hier dabei sind, weil es viele Leute gibt, dass wir sehr vertraut sind und sehr eng miteinander arbeiten. Und deshalb, wie kommt ein Spieleunternehmer dahin? Ja, durch diese persönliche Vision, Leute zusammenzubringen und daraus was Cooles entstehen zu lassen. Aber was war dann
1: jetzt für dich sozusagen dieser Turning Point, wo du gesagt hast, dass du all die Skills, die du hast, Menschen zusammenzuführen, das Netzwerken, eine ganze Community auf- und auszubauen, dass sich diese Community jetzt ausgerechnet auch mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt. Warum ist das jetzt auf einmal für euch so wichtig gewesen? Man hätte ja auch andere Themen besetzen können. Und ja, was hat dich denn da so
0: aktiviert? Also das Thema Klimawandel, ist, das erste Mal hatte ich davon Al Gore, damals gehört, 2006, hatte ich das Buch gelesen und dachte so, eine unangenehme We Wahrheit in Inconvenient Truth. Fand den Titel übrigens sehr gut gewählt. Ich dachte, jetzt kann ich nicht sein. wir haben doch alle hier ein cooles Leben, läuft gerade, richtig so smooth und alles und alles digital und hip in Berlin, wunderbar. Und dann kommt da so ein blödes Buch vorbei und versaut uns allen die Party. Das hat mich schon so ein bisschen schockiert erst Man Sagt, Moment mal, das, wie kommt das jetzt? Wann kommt das jetzt? Wieso bald schon? Da hieß es, glaube ich, noch 100 Jahre und so. Da dachte ich, ist ja okay, da bin ich dann wieder weg, aber trotzdem nicht so richtig cool. Und hab dann auch direkt so einen ersten Initialschub gehabt. Wir haben damals Game-Duell schon, also für weit über zehn Jahren zum ersten Mal dann klimaneutral durch Offsetting gestellt und hab das danach aber auch wieder vergessen, so ein bisschen. Ne? Hab angefangen, auch fast alle Flüge zu verzichten, also stark reduziert und weniger Fleisch zu essen und einfach mich viel mehr damit zu beschäftigen. Und mein Schwiegervater ist Professor für Umweltökonomie, der kam auch noch rein, meine Frau ist sehr sehr engagiert, irgendwie hat sich so ein Cocoon gebildet so ein bisschen und mehr Interesse. Aber dann kam nochmal so ein Tipping-Point eigentlich. Vor, weiß nicht, drei Jahren war L Gore In Berlin und da hat ein Freund von mir, der ist Fernsehmoderator, der hat gesagt: Du, ich treffe nächste Woche El Gore. Ich, ich komme mit, ich bin auch dabei. Sagt der, wie? er: Wie? Du bist ja, ich komme mit dir mit, ich gehe einfach hinter dir her und wir tun so, als gehöre ich zu dir. Mhm. Können wir das machen? Sagt er: Ja, das können wir machen, alles klar. Das haben wir dann auch so gemacht, wir waren im Adlon und da bin ich einfach mit rein. Da waren wie Pro7, Stadt 1, ich weiß nicht, Welt TV und whatever. Alle waren da und haben El Gore interviewt. Und er saß da so in seinem großen Sessel drin und stand auch gar nicht auf, überhaupt nicht. Da kam ein tv team mit dem anderen, ich habe mir so angeguckt und dann waren wir dann dran. Und dann sagte mein Kumpel, sagt dann hier, der TV-Moderator, Mr. Gore, darf ich Ihnen vorstellen? Das ist Boris wasmut ist Digitalunternehmer aus Berlin. Mhm. Und sagte er, ja, hi, nice to meet you and bye bye. Ne? Dachte ich so, nee. Der stand auf, quälte sich und er hat irgendwie so einen Knieschaden gehabt, der konnte kaum mehr stehen zu dem Zeitpunkt, quälte sich aus seinem Sessel raus, guckte mich an, reichte mir die Hand und sagte, please to meet you. You are the guys... Who have to fix it? You're one of those guys.
1: Das war für dich der Moment gewesen?
0: Nee, das war für mich das Moment. mal. habe ich erstmal natürlich gesagt, ja, yeah, of course, natürlich und so weiter. Kurz geredet und, aber dachte, was meint er denn jetzt eigentlich so damit, ne? Und dann dachte ich, ja, irgendwie habe ich dann lange überlegt, was meint er damit, warum denn wir, warum ich, wir, was, wie meint er das jetzt? Und kam dazu, ich weiß nicht, ob er das gemeint hat, aber meine Lösung war, die Digitalindustrie ist eine ganz besondere Industrie und hat dadurch auch eine ganz besondere Verantwortung. Und dann habe ich überlegt, und innerhalb dieser Digitalindustrie, wer ist denn da besonders gut vernetzt und wer kann das gut, die Leute zusammenbringen? Und dann habe ich so eins plus eins plus eins gedacht, okay, da müssen wir was machen. Und dann habe ich halt mit den Leuten die ich kannte, die auch auf dem Thema waren und die sich dafür interessiert haben, von ich das wusste, die haben gesagt, ey, lass uns das einfach zusammen was machen. So ist dann irgendwie dieser initiale Stein ins Rollen gekommen. Also es war so die Erkenntnis, die in Form dieses Buches auf dich eingestürzt ist, da passiert etwas Dringendes,
1: dann diese Begegnung, die dich ja anscheinend auch sehr inspiriert hat, jetzt bist du aber derjenige, der andere inspiriert. Wie schaffst du es und was sind die Erfolgsfaktoren, um jetzt inzwischen, du hast es erwähnt, über tausend Unternehmerinnen und Unternehmer zu begeistern, sich auch mit diesem Thema zu beschäftigen, obwohl es ja eigentlich nicht ihr Kerngeschäft ist?
0: Ja, also erstmal, das war natürlich nicht nur Al Gore, es also ist immer so ein Mosaik an verschiedenen Kräften, die da zusammenwirken, bis man aktiv wird, das geht uns ja irgendwie allen so. Und was mich halt besonders erschreckt hat, war, das ist ja jetzt keine esoterische Geheimwissenschaft, es gibt die Klimakrise, sondern da stand ja wirklich auf jeder Zeitung auf den Titeln drauf, wie Klimakrise, das und das, es wird schlimm werden und keiner kann sagen, ich habe es nicht gewusst und keiner hat aber was gemacht und wir haben dann meine Freunde geguckt, links, rechts, so weiter, was passiert denn hier, Leute? Wir haben das so alle gelesen, warum machen wir denn nichts? Das konnte ich einfach nicht verstehen, da habe ich mit Stoffel gesprochen, wir hatten regelmäßig, auch der bei LFCA dabei gesagt, wir können da jetzt nicht einfach nur zugucken, aber keiner schien etwas zu tun und das war halt der Moment, wo wir sagten, irgendwie, das kann doch nicht sein und dann haben wir aber Leute gefragt, gesagt, wollt ihr da mitmachen, wir wollen was tun und dann haben alle gesagt, ja, ja, da bin ich irgendwie dabei, aber was wollen wir denn tun? Wussten wir auch noch nicht, aber wir haben gesagt, wir fangen jetzt einfach mal an und gucken mal. Es gibt ein Problem, da muss es auch irgendwie einen Ansatzpunkt geben. Und eines unserer Hauptlearnings von Anfang an war eigentlich, dass die Leute das natürlich alle gelesen hatten. Die meisten hatten es auch verstanden. Vor anderthalb Jahren gab es also ein paar Leute, die sagten, nee, das ist alles noch fake. Das ist jetzt ganz wenig geworden. Und wenn man diesen Leuten die Hand reicht und sagt, komm, du hast es verstanden, du willst was tun, lass uns das zusammen tun und so sehr ein möglicher Lösungsansatz aus, dann drehen die sich nicht schön rum und sagen, na klar, da bin ich dabei. Ich bin dabei. Ich finde es cool, in einer gemeinsamen Community diesen Weg zu gehen. Es gibt auch dieses schöne afrikanische Sprichwort, wenn du schnell sein willst, dann geh alleine. Wenn du weit gehen willst, dann geh in einer Gruppe. Und ich glaube, das trifft für LFCA sehr gut zu. Zum Glück waren wir auch sehr schnell, weil wir natürlich alle erfahrene Digitalunternehmer sind und mit den neuen Medien und Möglichkeiten da vertraut sind. Aber der Grundgedanke ist schon so, wir wussten, wir gehen da auf einen Marathon, auf eine uns auch unbekannte Reise. Und das klappt besser in der Gruppe. Und das ist ja, LFCA ist wieder ja nicht ich, es ist ja ein Netzwerk von der besten Sorte, von Leuten, die alle ein ähnliches Ziel haben. Und sagen wir, wir machen das zusammen und wir packen alle ein bisschen was zur Party dazu.
1: Also der Eindruck ist ja dann schon da, dass die Kenntnisse um den Klimawandel schon vorexistierten. Es gab ein diffuses Gefühl an, man muss doch etwas tun, aber man konnte diesen eigenen Wunsch, etwas zu tun, nicht richtig kanalisieren. Und mhm. LFCA, also Leaders for Climate Action, hat letztendlich dann diesen Kanalsverführung gestellt. Was kann man denn jetzt tun? Also wenn man jetzt Mitglied ist bei Leaders for Climate Action, welchen Impact hat LFCA und welchen
0: Kanal schafft denn jetzt dieses Netzwerk? Genau, ich glaube auch, warum ist Facebook groß geworden? Es gab den Wunsch schon und dann plötzlich gab es die Plattform und dann wächst sowas. Und hier gab es diesen vielleicht unbekannten Wunsch zum Teil noch, etwas zu tun. Und der wurde dann mit einem Fingerschnipp geweckt und alle haben gesagt, toll, in der Gruppe mache ich das super gerne mit. Und so kam es halt, dass wir wirklich von über den Freundeskreis gewachsen sind, haben, hey, du kennst du auch drei Leute, die sich für das Thema interessieren und gerne was machen wollten und so ist es dann halt wirklich im Netzwerk exponentiell gewachsen und für die teilnehmenden Unternehmer ist es halt der große Vorteil, dass sie halt, wie gesagt, die gehen in der Gruppe und gehen nicht nur zusammen, sondern zusammen können wir auch etwas Besseres produzieren, weil wir alle unser Wissen mit reingeben, alle unser Netzwerk mit reingeben, so es ist auch passiert, dass wir jetzt nicht nur Kleinstunternehmer haben, sondern sehr wenige, sondern sind wirklich die erfolgreichsten Digitalunternehmer wahrscheinlich zum ersten Mal in der Geschichte. Also es ist vom Skype-Gründer, dann ist vom Flixbus die CEO, von Mai Müsli, die Samwa-Brüder sind dabei, von Zalando CEO, wen haben wir noch dabei? Also eine ganze von Idealo, also Internationalen, Westwing, ja. West von Soundcloud, Chris von nebenan, Philipp Westermeier von OMR, von Volocopter, Tier, Jens von Vuga, also und dann natürlich noch, nicht zu vergessen, nicht nur Digitalunternehmer, und es hat mir gar nicht erwähnt, sondern mittlerweile haben wir eigentlich fast alle relevanten deutschen und bald auch europäischen Venture Capitalists, also Risikokapitalgeber an Bord, die gesagt haben, hey, wenn ihr alle in dieser Szene was macht und euch da einsetzt und wir gehören zum gleichen Ökosystem, dann machen wir das auch. Wir finden das genauso wichtig, weil letztendlich muss man auch sagen, es sind Businessleute, aber die haben alle, gerade wenn sie unternehmerisch sind, stehen sie nicht so in so einem starken System drin. Die sind alles Menschen und die verstehen das, alle. die haben auch alle ein Herz und möchten das tun. Da gibt es nur wenige, die sagen, nee, mir ist die Welt egal, also das habe ich noch nicht gesehen, mit ganz wenigen Ausnahmen. Und wenn man die mit der richtigen Message anspricht, dann wollen die meisten auch was tun.
1: Jetzt können natürlich Kritiker sagen, dass, ja, so E-Commerce-Plattformen, auch so große wie Zalando, die mit dabei sind, aber auch andere, sicherlich jetzt nicht die vorbildlichsten Unternehmen im Bereich Umweltschutz sind, weil natürlich hinter diesen Unternehmen eine sehr lange und tiefe Wertschöpfungskette steht, die sie auch zugegebenermaßen natürlich jetzt auch nicht komplett selber kontrollieren können. Aber warum ist es dennoch wichtig, dass man jetzt genau diese Akteure zusammenholt, um hier was zu bewegen?
0: Ja, ich glaube, es ist gerade wichtig, mit diesen Leuten zu sprechen weil Zalando ist halt nun mal Europas größter Modehändler und ich habe die Reise mit Zalando so schon ein bisschen mitbekommen in den letzten anderthalb Jahren und die Awareness war damals nicht so hoch und die haben extrem viel gemacht. Ich dachte da jetzt nicht zu viel aus dem Nähkästchen vielleicht plaudern, weil ich auch mit den CEOs gut bekannt bin und auch viel spreche und die in der Börse notiert sind, aber ich kann das schon sagen, die haben sich ein Ziel gesetzt, die haben gesagt, ich verstehe es, check. Und wir sind gut im Umsetzen. Und ich hatte vor zwei Wochen ein der sagte, ja, wenn wir bei Zalando worin gut sind, dann ist das, was zu verstehen und dann das schnell umzusetzen. Und da haben wir gezeigt bei dem Thema Sustainability, dass wir das können. Und das fand ich gut, weil keiner kann sich vor dem verbergen, was er mal irgendwann gemacht hat, sondern die Frage ist, was mache ich heute und wie gehe ich voran? Aber ist ja nicht nur das. Also wir arbeiten ja mit vielen E-Commerce-Companies zusammen und hatten jetzt gerade viele Meetings und haben mit diesen Playern zusammen ein White Paper erstellt, wo wir sagen, es gibt so ein Best Practice, wie sich E-Commerce-Companies verhalten können. Und dieses Know-how, weil das Schöne ist ja, Wissen ist nun mal die einzige Ressource, die man teilen kann und sie wird mehr. Dieses Wissen können wir mit allen E-Commerce-Companies teilen und sagen, hey, by the way, so geht das. Es gibt keine Ausrede mehr oder die Barriere ist sehr viel geringer geworden. Ihr könnt es jetzt auch machen. Hier ist der Blueprint, könnt den anwenden.
1: Das ist ja auch im Kern die DNA von Leaders for Climate Action, diese Can-Do-Mentalität, auch eine lernende Organisation, ein Netzwerk aufzubauen Unter Prinzip ja den Werkzeugkasten zur Verfügung zu stellen. A, mhm. den eigenen CO2-Fußabdruck zu messen dann aber auch B, genau dieses Wissen zu verbreiten, was du auch gerade schon angesprochen hattest, wie man auch diesen CO2-Fußabdruck reduzieren kann, bis hin sich natürlich auch zur Klimaneutralität stellt. Das ist ja das, was im Kern hier mhm. die Aufgabe ist von Leaders for Climate Action. Du hast es gerade mal so ein bisschen anklingen lassen. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Also Das Ganze ist ja quasi aus Deutschland heraus gewachsen. Du Europa hast Europa jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen. Gibt es auch geografisch noch eine Ausweitung und vielleicht sogar auch eine Ausweitung in andere Industrien hinein?
0: Ja, natürlich wollen wir wachsen. Also unser Anspruch ist schon auf jeden Fall eine möglichst globale Initiative zu werden. Und wir haben ja auch schon Footprints in anderen Ländern und anderen Kontinenten aufgesetzt. Auf der anderen Seite... Muss sagen, wir sind jetzt schon bei knapp 1000 Mitgliedern, das ist schon wirklich beeindruckend in anderthalb Jahren. Und da sind ja nicht irgendwelche Kramer, sondern das sind ja wirklich die Creme de la Creme der Digitalunternehmer. Und die müssen ja so auch was dafür tun. tun. Genau, ist ja nicht nur, ich bin dabei, ne? sondern das ist ein Commitment. Erstmal zu sagen, ich als Leader dieser Company komme dazu, mache ein Public Commitment, stelle mich selber CO2-neutral. Und der Leader ist ja mehr eine Verantwortung, zu sagen, das impliziert für dich, du musst dann in deinem Wirkungsrahmen, das heißt, es ist zum einen natürlich deine Firma erstmal, dazu bringen, dass sie auch deinen Weg geht, mich auch in diese Richtung Klimaneutralität. Das heißt erstmal messen, offsetten, reduzieren und dann im nächsten Schritt wirklich den Footprint der Firma so zu reduzieren, dass wir irgendwann auf diese 1,5 Grad idealerweise kommen. Ne? Wovon wir mal da leider insgesamt global weit weg sind. Und das ist sozusagen das Commitment der Unternehmer. Und wir wollen in Europa und da haben wir mittlerweile jetzt gerade am Dienstag wurde das dänische Chapter gelauncht. Wir haben ein australisches Chapter. Wir haben ein Türkei Chapter, was nächste Woche online geht. Also wir haben mittlerweile Top-Unternehmer, die gesagt haben, sie möchten in ihrem Land auch nochmal mehr machen. Das ist so ein Affiliate- fast zu sagen, die machen in anderen Ländern auch was und holen da Leute dazu und, und bewegen die. Und das heißt nicht nur, dass da möglichst viele Leute abgesigned werden, sondern die arbeiten wirklich mit diesen Unternehmern zusammen und machen auch zum Teil politische Arbeit, nicht im Sinne von parteipolitisch, aber im Sinne von Klimapolitik und haben da eine Stimme. Das ist dann die eine Ecke. Ne? Das andere ist natürlich die Aktivierung der Community. Was ich eben schon sagte, es gibt White Papers, wir machen Community Events, wir haben jetzt am Freitag ein großes Community Event, wo sich schon 500 Leute angemeldet haben für ein Zoom-Event und wollen diese ganze Community aktivieren wir, dass sie auch wirklich was tun. Wir wollen ja keinen Friedhof von irgendwelchen Namen da auf der Webseite haben, sondern sollen alles Leute sein, die eine lebende Community dabei mithelfen, diese zu kreieren. Und dann, das Letzte ist letztendlich ein bisschen so die Politik. Weil wir wissen, der Hebel der Politik ist nun mal riesig und wir wollen die Stimme der Zukunftswirtschaft sein. Denn es gibt die alte Industrie und die Politik redet ständig mit denen. Wir sind eher die jüngere Industrie und wir sind die Zukunft. Und das sollte nicht ignoriert werden. Das ist vielleicht
1: ein gutes Stichwort jetzt auch nochmal, um den Bogen Richtung Politik zu finden, weil der ist natürlich mega beeindruckend. Also jetzt knapp 1000 Unternehmerinnen und Unternehmen hier aktiviert zu haben, das Ganze skaliert ja, während wir sprechen, ja auch wirklich noch weiter. Sehr, sehr beeindruckend. Aber dennoch ist es natürlich so, dass es alles letztendlich eine Freiwilligkeit ist und letztendlich immer darauf beruht, dass man andere überzeugt, doch hier gleichzuziehen. Und man kann ja das Argument aufbringen, vielleicht reicht das nicht, weil dann doch wieder einige Industrien, einige Unternehmen ausscheren und was Eigenes machen. Das heißt, der Stellenwert der Politik ist schon auch ein wichtiger. Absolut, absolut.
0: Also wir sind uns bewusst, dass wir eine Menge machen können und die Gefahr besteht, dass wir alle irgendwie nur Tiki-Taka gespielt haben. Aber irgendwann muss der Ball halt ins Tor. Und da ist die Politik wichtig, weil die setzt die Rahmenbedingungen und wenn diese richtig gesetzt werden, dann folgen auch Taten und dann kommst du zu einer wirklich eine Reduktion. Man sieht es ja gerade am Kohleausstieg. Leider hat man da alle Experten gefragt, die sagen, bitte links fahren und die Regierung sagt, okay, dann fahren wir jetzt mal rechts. Das ist natürlich ein sehr trauriges Beispiel und auch ein Punkt höchster Frustration und Wut, dass sowas passieren kann und das ist aber auch gleichzeitig wiederum Ansporn für uns zu sagen, nee, dann scheinbar sind wir noch nicht gehört worden, weil wir sind viele, wir sind die Zukunft und sind die ganzen realen Unternehmen, die auch in Zukunft stark wachsen werden und es geht alles in Richtung Digitalisierung und da wollen wir noch lauter sein und ernster genommen werden. Das passiert jetzt auch. Wir merken, der Reach Out zu uns als Organisation nimmt stark zu. Die Aufmerksamkeit ist ja
1: ohne Zweifel auch da und ich glaube, was wir hier auch geschaffen haben, ist, dass wir nicht von Anfang an uns politisch mit dieser Organisation positioniert haben, sondern wir haben gesagt, wir wollen erstmal unsere Hausaufgaben selber machen. Das heißt, all diese Unternehmerinnen und Unternehmer durch diesen Prozess hindurchzuziehen, damit mhm. sie tatsächlich auch Treibhausgase senken und dann mit einer gewissen Glaubwürdigkeit auch entsprechende Forderungen dann auch an die Politik. Die Politik ist natürlich jetzt so ein Gebilde, dass du jetzt als Spieleentwickler, als Gründer der Digitalszene wahrscheinlich jetzt in der inneren DNA noch nicht so durchdrungen hast. Das ist ja auch ein riesengroßer Vorteil. Wenn du da mal von außen drauf schaust, wie erklärst du dir das denn, dass die Erkenntnis zwar schon seit langem auch da ist, dass hier so etwas wie ein Klimawandel stattfindet, das aber dann trotzdem nicht konsequent genug gehandelt wird?
0: Also es, da gibt es so also verschiedene Datenpunkte, die ich da vielleicht aufhören kann. Zum einen war von Anfang an unser Blickpunkt nicht so, dass wir so gerne so viel mit Politikern reden wollen. Weil wir als Unternehmer oft eine ziemlich schlechte Erfahrung gemacht haben. Man trifft sich mit denen und dann entweder die erzählen einem nur die schönen Sachen, die ja nicht passieren. Oder die reden einen so lange müde, bis man irgendwann sich schwindelig fühlt. Und ein Zitat eines sehr bekannten deutschen CEOs von einem großen Medienkonzern sagte, ich mache da gerne mit. Aber nur, wenn wir nicht mit den Politikern reden. <lacht> und natürlich wissen wir gleichzeitig, dass man in der Politik nicht vorbeikommt, wie gerade schon gesagt. Das heißt, wir müssen auch mit denen reden. Aber vor allem müssen wir eine starke, unisono Stimme haben und sagen, das ist, was wir fordern. Weil es geht nicht um Reden. Das geht ja nicht so, wenn wir mit denen reden, dann sagen die, ach, stimmt ja, das ist ja jetzt ganz nett, toll. Sondern es geht darum, Leute, hier sind tausend digitale Unternehmen dahinter und die haben eine klare Forderung. Also wir müssen da klar und stark sein um zu sagen, es geht ja nicht darum, ob er wiedergewählt wäre, es geht darum, ob unser Planet überlebt. Und Deutschland ist nicht irgendein Land dabei, sondern Deutschland ist mit die führende Nation, was Klimapolitik angeht, auch eine ganz, ganz wichtige Stimme, jetzt mit von der Leyen nochmal mehr, innerhalb Europas. Und Europa wiederum in dem ganzen domino weltweit einer der wichtigsten Player auf der ganzen Welt. Und wir müssen diese Rolle einnehmen, und Da müssen wir uns auch stark positionieren. Und gleichzeitig ist es natürlich eine riesige Chance für die Wirtschaft, dass Deutschland sich in diesem ganzen Green-Tech-Bereich gut positioniert. Und da gab es doch gerade dieses schöne Buch von diesem ex mittelhoff der sagte, wir haben die Digitalisierung verpennt, weil das und das. Und ich sehe genau das gerade wiederkommen. Also Déjà-vu. Wir wissen jetzt schon, dass es ein riesen Business-Bereich werden wird. Und wir reden darum, na, diese paar Arbeitsplätze. Und es, seit Jahren höre ich die Arbeitsplätze in der Kohleindustrie, diese 20.000, die Arbeitsplätze in der Autoindustrie. Und gerade vor ein paar Tagen Online -Artikel. Ja, eine Studie. Ach so, ist doch nicht so schlimm mit den Arbeitsplätzen in der Autoindustrie. Ja, natürlich, weil ich glaube, die Lobbyisten haben da eine extrem hohe Macht. Und das ist ja, was wir merken, dass die Lobbyisten der alten Industrie reden mit den Politikern und wir reden weniger mit denen, was natürlich auch ein Problem ist. Aber wir müssen trotzdem eine laute Stimme haben. Und ich kann das verstehen oder sagen wir es ist halt einfach so, dass Politiker in diesem Konstrukt eingebettet sind zwischen dem Wähler, zwischen der Wirtschaft und der Politiker selber. Und das Ziel ist die Stimmenmaximierung, die Wiederwahl. Das ist ein einfaches Machtgefüge. Und in diesem Zusammenspiel, da müssen wir halt wirken. Jetzt kommst du ja selber aus
1: einem Umfeld der digitalen Industrie, die ist ja dadurch geprägt, dass Erfolge vor allen Dingen ja durch Disruptionen passiert sind. Das heißt, neue Player sind auf den Markt gekommen. Ich kenne mich jetzt überhaupt nicht in der Spielebranche aus, aber ich kann mir vorstellen, ihr habt auch euren Beitrag dazu geleistet, diese Branche zu diese Spielebranche zu disruptieren. Ihr habt es aber quasi als frische, neue Unternehmer gemacht. Ihr habt bei Papier genommen und seid ihr dann entsprechend unterwegs gewesen. Und die alten Player haben sich dann Stück für Stück auch zurückgezogen. Jetzt können wir das natürlich auch im Energiebereich und mhm. im Gebäudetechnikbereich, im Transport-, und Mobilitätsbereich, in der Agrarwirtschaft, das sind ja alles so Kernindustrien, die wichtig sind, um CO2 und Treibhausgase zu senken, hier möglicherweise ja genauso sehen. Das ist eben diese alten Industrien gibt. Welche Erfahrung kannst du denn hier teilen, wie man am besten als Unternehmer mit einer disruptiven Geschäftsidee, mit einer disruptiven Technologie sich sozusagen in dieses Feld hineinbegibt? Macht es Sinn, den Wettbewerber, sprich den alteingesessenen Unternehmer zu verdrängen? Sollte man hier früh möglichst Operationen schmieden? Oder wie ist dieser Wandel, dieser disruptive Wandel am schnellsten machbar?
0: Also bei der Disruption gibt es natürlich immer zwei Seiten. Das eine ist die Seite der der disruptiert wird. Das ist die weniger angenehme Seite und sieht so aus, als würden sich da viele deutsche Unternehmen da gerade schwer tun, wenn man sich hier die Automobilindustrie zum Teil anschaut. Da wird immer noch Lobbyismus gemacht, dass man möglichst lange damit weitermachen kann. Da empfehle ich sehr stark die Lektüre von dem Harvard-Professor Clayton Christensen, The Innovators Dilemma, sollte jeder gelesen haben, weil das lernt man leider nicht in der Uni, sondern man lernt genau an der Uni, wie man da ins Messer reinfährt. Weil nämlich genau das Kontraintuitive ist das Richtige, was man da tun sollte. Von der Seite desjenigen, der disruptieren möchte, es ist es ja oft so, es ist wie ein Startup-Bereich, ist ja genau unser Home-Turf, zu sagen, man nimmt sich ein kleines, relevantes Problem und geht da mit einem kompetenten Team, sehr fokussiert, mit möglichst genug Ressourcen ran und sucht sich dieses kleinste Problem erstmal und geht da halt ran und mit viel Aggressivität im positiven Sinne dieses Problem zu lösen. Und das ist ja, was die ganzen Digitalunternehmen schon jetzt die letzten 20 Jahre gemacht haben. Und das sieht man auch gerade, dass das passiert. Ne? Also da gibt es durchaus viele Player, die auch vorher aus der reinen digitalen Industrie kamen. Ich nehme zum Beispiel im Bereich Solarenergie, Termondo ist ein Beispiel, die das machen, die genau mit diesem Startup-Ansatz disruptiv an die alten Non-Digital-Player rangehen. Und das finde ich eigentlich auch gut, dass wir diesen Ansatz nehmen, um Innovationen zu schaffen, weil der kommt nicht immer von den etablierten Playern, weil sie halt versuchen, viel mehr ihre Gründe zu verteidigen, als wirklich da aggressiv rangehen können, aufgrund diverser Prozesse, die man in dem anderen Buch nachlesen kann.
1: Was ist denn aus deiner Erfahrung, du bist Netzwerker, du bist einer der Protagonisten der deutschen, wenn nicht auch europäischen Digitalszene, was kann denn die Cleantech-Szene, die Gründerszene aus dem Cleantech-Bereich lernen oder welche Erfahrungen kannst du hier mitgeben, die wirklich Schlüsselerfahrungen sind, um erfolgreich zu sein? Als Unternehmer zunächst einmal und wahrscheinlich spielen da auch Netzwerke eine Rolle. Ich wollte jetzt nur nochmal auf deine Rolle abstellen, weil du ja auch viele Unternehmen, viele Geschäftsmodelle aus der digitalen Industrie gesehen und kennengelernt hast. Und welches Wissen ist denn transferierbar oder welche Schlüsselerfahrungen der letzten 20 Jahre aus der digitalen Disruption? die ja trotzdem ja stattgefunden hat in Deutschland und Europa. Welche Schlüsselerfahrungen, meinst du, wären wertvoll auch für diese Revolution im Green-Tech, Clean-Tech-Bereich?
0: Also ich glaube schon, dass die Politik so ein bisschen Rahmenbedingungen schaffen kann und auch Beschleuniger sein kann. Erstmal, dass so jetzt eine CO2-Besteuerung oder die Subventionierung letztendlich auch durch diese ganzen... Kohle, Themen und Atom ist natürlich nicht hilfreich, weil es eine Subventionierung ist und die greift in die Marktwirtschaft ein. Das ist aber die eine Seite. Für den Cleantech-Unternehmer ist ein bisschen, was ich gerade schon sagte. Man braucht, glaube ich, eine gute Validierung, also eine Idee natürlich, einen Ansatzpunkt, aber ich glaube, da ist so viel Opportunity gerade da, dass man sich mal angucken muss, was passiert denn international, welche Probleme gibt es gerade. Ich würde mit vielen Leuten reden, würde mir dann halt sehr fokussiert ein Thema aussuchen und dann vor allem auch erstmal starten. Wir hatten ja mit LFCA am Anfang auch keinen Plan, was wir machen wollten. Wir wussten nur, dass wir was machen wollten. Und dann haben wir überlegt, was könnte denn Sinn machen? Und da gibt es ja schöne Beispiele gerade hier. Planetly zum Beispiel haben gemerkt, hey, wir wollen was tun. Okay, da gibt es ganze Unternehmen, die CO2-Berechnung ist noch nicht effizient, ist noch nicht digitalisiert richtig. Da gibt es eine Opportunity. Wunderbar. Dann ist sozusagen von der Offline-Variante gibt es jetzt eine Digitalversion von. Dann gibt es garantiert riesige Möglichkeiten bei der ganzen Effizienz von der Energie. Also ich bin ja auch kein Energieexperte aber was passieren wird, auf dem High-Level sieht man ja gerade, es wird einen wahnsinnigen Run geben auf erneuerbare Energien. Also das weiß man schon. Die Nachfrage wird extrem hochgehen. Wir kommen mit dem Ausbau nicht hoch. Also alles, was dazwischen in diesem Ökosystem, was da entsteht, es entsteht ja im Prinzip gerade neues, weiß ich, neues Internet oder so. Ne? Also da entsteht eine ganz neue Branche und da gibt es so viele Opportunities. Und dann natürlich das Thema, ich brauche ein gutes Team, mit Generalisten, mit Experten drin. Ich brauche Ressourcen, was ich gerade schon sagte. Das ist dieses typische startup konzept was man dann auch vielfach schon nachlesen kann mit den diversen Erfolgsfaktoren. Und natürlich Durchhaltevermögen <lacht> ist wichtig, weil der Energiemarkt dreht sich nicht ganz so schnell wie der Digitalmarkt. Da wird nicht alle zwei Jahre neues Handy gekauft oder ist auch nicht alles free to play, dass man alles sich umsonst runterladen kann. Aber an der Schnittstelle von Digitalisierung zum Energiemarkt bin ich mir sicher, dass da riesige Opportunities sind oder alternative Treibstoffe. Ich habe heute Morgen mit Porsche telefoniert und die sagten auch, die machen gerade eine Kooperation mit Siemens. Auch an diesen Schnittstellen wird sich viel passieren. Ja, wo kommen denn die ganzen Treibstoffe her? Wie kommen die von Chile nach Deutschland? Wer lagert die? Wie werden die verteilt? Whatever. Also da ist gerade eine riesige Disruption am Start und wir reden hier drum, ob wir irgendwie an den Klimawandel glauben. es ist noch ein bisschen komisch. Aber lass mich einen Satz mal sagen, den gleichen Scheiß, wenn ich es mal so salopp sagen darf, haben wir ja 1999 gehabt. Dann kam die Internetkrise 2001 und da haben mich Leute gefragt, so sagen, ja Boris, war ja eine nette Idee mit deinem Internetzeug da, aber war doch klar, dass es das schief geht, ne? so. Ja, mag sein, habe ich gesagt. Habe mir dabei gedacht, naja, <lacht> we will see. Und ich glaube, in zehn Jahren gucken wir zurück und sagen, das war eine Mega-Opportunity.
1: Genau, die Zeit ist knapp. Wir müssen die nächsten zehn Jahre sehr, sehr gut nutzen. Vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs, was sind denn deine großen Wünsche, die du hättest? Oder wo sind die großen Dinge, die jetzt zu bewegen
0: sind, damit wir erfolgreich sind? Also, von der Politik wünsche ich mir Mut. Und ich glaube, der Angst ist niemals ein guter Ratgeber. Und wir haben das gesehen, weil, wie ist es damit, dieser Rußpartikelfilter sagt, also, es geht alles nicht. Ne? Mit der Autominus und so, es geht, es geht immer nur, warum alles nicht geht. Und ich glaube, wir müssen jetzt hingehen sagen, doch, es geht. Wir finden raus, wie es geht. Und wir machen das auch sozialverträglich. Das ist ganz wichtig, ne? damit wir nicht so eine soziale Spaltung haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor dabei. Aber wir müssen den Weg trotzdem gehen. Also diesen Mut und diese Leadership zu sagen, wir schaffen das gemeinsam ne? und wir sagen das nicht nur, sondern wir machen das, das wünsche ich mir, weil ich glaube, da müssen wir die Bevölkerung mitnehmen, weil nicht alle haben den Mut und die Politiker, wenn die nicht gewählt werden, haben die auch nicht den Mut. Wenn wir uns aber als Wähler, und das passiert ja schon vielfach, als Unternehmer hinstellen und sagen, nee, wir sind dabei, we are on your side dann machen die das auch. Also das Signal haben wir ja von der Politik auch bekommen. Wir sagen, ja, wir wollen ja irgendwie, aber äh, das System, ne? Und wir sind das System. Ansonsten von Unternehmern wünsche ich mir auch, dass sie wirklich mal gucken, auf welcher Seite der Geschichte sie gestanden haben wollen, wenn man in zehn Jahren zurückguckt. Und kann man nicht vielleicht doch was machen oder gibt es immer nur Gründe, warum was nicht geht? Und ich glaube, die meisten... Können einiges mehr tun, als sie machen. Boris Wassmuth,
1: ganz, ganz besten Dank. Ich glaube, du bist ein ganz hervorragendes Beispiel dafür, wie man aus dem quasi nichts heraus an Dynamik schaffen kann, um andere Unternehmerinnen und Unternehmer zu begeistern, etwas zu tun. Ich denke mal, das können andere Branchen ganz genauso tun und andere Akteursgruppen auch. Die sollen sich ganz genau anschauen, was wir hier auch geschaffen haben bei Leaders for Climate Action. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir werden sicherlich noch einiges hören. Ja,
0: vielleicht noch einen letzten Halbsatz von mir. Ich möchte wirklich nochmal dem ganzen Team danken, ne? weil ich weiß nicht, dass das so klar rüberkommt. Das ist wirklich das Netzwerk. Das ist ein super operatives Team dahinter. Die ganzen Co-Founder sind alles klasse Typen. Und es macht einen Riesenspaß, sich gemeinsam für so einen guten Zweck einzusetzen. Und ich glaube, wir genießen das irgendwie auch alle. Vielen Dank an alle. Ja, wir haben vielleicht,
1: um auch noch ein paar Namen zu nennen, ich glaube, das ist wichtig auch, dass wir das wirklich nochmal hervorstellen. Also wir haben ja die Mitgründer auch im Vorstand Ferry und Fabian Heilemann, absolut. die mit dabei sind. Jan-Christoph Gras, äh, einer der Mitgründer ja auch von der Tomorrow Bank. Uns hat gemeinsam ja auch unser gemeinsamer Freund Florian Heinemann zusammengebracht von Project A, die ja auch mit dabei sind. Jeremia Heinrichs, äh, der mit im Vorstand sitzt, der gemeinsam mit Alexander ja mhm. auch sehr viel im Bereich Erneuerbare Energien tut. Und wir natürlich auch ein fantastisches Team.
0: Philipp, Timo und nicht zu vergessen Doreen und Elisabeth und das ganze operative Team. Das ist einfach sehr schön. Vielen, vielen Dank nochmal. Es ist wirklich eine super Konstellation. Ich hoffe, wir finden uns da irgendwie alle wieder. Und ich glaube, das alle was zur Party beisteuern, das macht das irgendwie auch besonders. Ja,
1: ganz besten Dank dir und wir arbeiten kräftig weiter daran. Tschüss. So, das war sie nun, die letzte Folge von Netz Talk Change in diesem Jahr 2020. Für Doreen Rientit und mich war es deswegen ein besonderes Jahr, unter anderem auch, weil wir genau diese Podcast-Reihe angefangen haben. Im April sind wir gestartet. Wir haben über 30 Interviews und Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner gehabt, die aus den unterschiedlichsten Bereichen mit uns über den Wandel Richtung Nachhaltigkeit gesprochen haben. Wir haben Unternehmer dabei gehabt, wie Matthias Willenbacher oder wie gerade eben Boris Wassmuth, die sich auf den Weg gemacht haben Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Wir haben Wissenschaftlerinnen dabei gehabt, wie Veronika Grimm von den Wirtschaftsweisen oder Volker Quaschning, einer der führenden Protagonisten, der erneuerbaren Energien Ingenieurswissenschaften. Aber wir haben auch Journalisten dabei gehabt, wie Christian Stöcker vom Spiegel oder Jakob Schlamm vom Handelsblatt. Wir haben Politiker dabei gehabt, wie Klaus Thomas, dem Energieminister, aus Luxemburg, den ehemaligen deutschen Bundesumweltminister und ehemaligen Executive Director des Vereinten Nationen Umweltprogramms, Klaus Töpfer, aber auch Hermann Otto Solms, einer der ältesten und erfahrensten Politiker des Deutschen Bundestags aus der Wissenschaft. und think haben wir Patrick Reichen noch hören können, Alexander Bonde von Seiten der Stiftungen, Karl Fechner hat uns als Filmemacher einiges erzählt, wie man Wandel gestalten kann. Wir hatten Vertreter von 4Riders for, for Future dabei gehabt. Die Verbände waren vertreten wie die Chefin des Bundesverbandes der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft, Kerstin André oder Simone Peter, die Präsidentin des Bundesverbandes der Energien, aber auch Klaus Müller, Chef der deutschen Verbraucherzentralen, Joachim Lang, Chef des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Wir haben so viele Gespräche geführt, zuletzt auch mit Blick auf die USA, mit der Vorsitzenden des größten Netzbetreibers in den USA, Angelina bei die uns eine sehr gute Einschätzung gegeben hat, was wir denn jetzt von Joe Biden im Bereich der Energiewende in den USA zu erwarten haben. So sind wir wirklich durch die unterschiedlichsten Themen hindurchgeritten und ich glaube, wir haben einen sehr guten Überblick bekommen über die unterschiedlichsten Perspektiven, wie denn dieser Wandel gelingen kann. Wir wollen natürlich mit dieser Serie nicht aufhören. Uns macht das sehr, sehr viel Spaß. Wir haben auch noch sehr viele Gesprächspartnerinnen, mit denen wir gerne sprechen wollen. Wir machen jetzt eins eine kleine Winterpause und werden uns dann im nächsten Jahr wiederhören. Doreen Rientiet und ich haben uns sehr gefreut über die zahlreichen Rückmeldungen, die wir im Laufe dieses Jahres schon bekommen haben zu diesem Podcast. freut ist uns natürlich nach wie vor über Anregungen, zu Themen und Gästen. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast auch abonniert, gerne auch weiterempfehlt. Gebt uns gerne auch, wenn ihr mögt, eine hohe Bewertung auf den so unterschiedlichen Podcast-Portalen. Das hilft uns auch, diesen Podcast weiter zu verbreiten. Wir wünschen euch jetzt erstmal eine schöne Weihnachtspause, eine Winterpause und wir werden uns dann relativ bald im kommenden Jahr wieder mit neuen Themen und neuen Gästen wieder machen. Macht's gut! Herzlichen Dank fürs Einschalten!